0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Oggi voglio arrivare a parlarvi eh, di un pensiero che ha davvero della della magia in sé. Questo pensiero che ha un incantesimo in sé, che è alla portata di tutti noi. Se vi dicessi che eh, abbiamo in mano eh, eh, la bacchetta magica, per fare incantesimi e fare questo incantesimo e tutti quanti eh, noi eh, lo possiamo fare. Da dove partiamo? Partiamo dalla mistificazione. Per un bambino eh, è un meccanismo necessario, un meccanismo di sopravvivenza, perché non ha altra scelta se non quella di Fidarsi dei grandi che ha intorno e quindi di chi si occupa di lui restiamo nella mistificazione anche da adulti perché siamo incapaci di vedere magari e di valutare la realtà che ci circonda in maniera chiara perché magari siamo ancora nel mondo della fantasticazione attraverso gli occhi del bambino beh ehm invece di guardare la realtà magari in modo obiettivo cosa che sicuramente fa paura ed è estremamente dolorosa preferiamo rimanere nella speranza e finiamo col restare delusi di continuo perché alimentiamo le nostre aspettative la mistificazione è un tratto tipico dello stato mentale del bambino e dell'essere umano per anni eh, dopo che l'idealizzazione magari va in pezzi e ci muoviamo nella direzione opposta quindi riducendo magari al minimo i rapporti con la famiglia con la società magari con i nostri condizionamenti con quelli che abbiamo riconosciuto come condizionamenti quando una relazione comincia a incontrare delle difficoltà il più delle volte è magari perché uno o entrambi i partner la Eh, hanno cominciato questa relazione proprio credendo in maniera eh, magica che l'altro fosse l'uomo o la donna dei propri sogni per essere poi delusi in maniera amara quando l'altro si rivela per quello che è realmente, che è sempre stato ma non è all'altezza delle nostre speranze, non è all'altezza delle nostre aspettative e quindi abbiamo una dinamica simile a quelli che eh, rappresentano l'autorità. All'inizio sono meravigliosi e perfetti, poi quando fanno qualcosa che distrugge la nostra fiducia in loro, li degradiamo, non li vediamo mai per quello che sono davvero. E nelle figure di autorità ci sono anche le nostre figure genitoriali, chi si è preso eh, cura di noi e che quindi a un certo punto sentiamo l'esigenza di dover eh, distruggere ma la distruzione ha più eh, senso se è operata ed è analizzata ed è sentita eh, in maniera più emotiva tutto deriva dal nostro pensiero magico adesso torniamo a quella magia di cui vi parlavo tutto deriva da questo pensiero sia che mettiamo la gente su un piedistallo sia che la tiriamo giù dal piedistallo sia che idealizziamo una situazione sia che la distruggiamo sia che pensiamo che è l'uomo e la donna della mia vita sia che vogliamo eh, toglierceli di torno il più rapidamente possibile Beh, le cose non sono così belle né così brutte come ci appaiono nella nostra prospettiva ma nel pensiero magico oscilliamo da un estremo all'altro continuamente finché eh, spesso non sprofondiamo eh, nella rassegnazione il bambino confuso diventa un adulto confuso nella nostra innocenza naturale, nella nostra fiducia incondizionata che parte quando eravamo bambini e con il nostro desiderio di imparare, di capire, di vedere portiamo rispetto a chi ci è di insegnamento senza alcuna discriminazione siamo disorientati dalla loro a autorità dall'immagine che rappresentano ai nostri occhi, un fondamentale sostegno alla prosecuzione di questo pensiero magico anche nell'età adulta è dato di non aver acquisito un'effettiva padronanza nel nostro mondo, e non aver sviluppato una forte fiducia nelle nostre peculiari capacità di separare ciò che è vero da ciò che non lo è, ciò che è buono per noi da ciò che non lo è. Un altro dato del del non voler accettare che eh, dobbiamo reggerci su di noi, dobbiamo reggerci sulla nostra percezione, sulla nostra propria percezione, sulle nostre gambe e affrontare finalmente il mondo da soli. Nella eh, struttura mentale del nostro bambino emotivo cerchiamo eh, Un genitore che possiamo rispettare, che si prenda cura di noi, desideriamo la sua attenzione, vogliamo sentirci speciali ai suoi occhi. Guadagniamo la nostra autostima attraverso di lui, ammirando qualcuno, pensando di conoscerlo, immaginando che sia proprio come noi ci sforziamo di essere. Il nostro interiore senso del benessere, della felicità, non viene da un autonomo senso del sé ma dall'idealizzazione dell'esterno, dall'idealizzazione dell'altro. Quando mh, questa situazione cade in disgrazia, sprofondiamo nella nostra mancanza di autostima, che era artificialmente legata ad un'altra persona o ad una situazione esterna. Solitamente non ci rendiamo nemmeno conto che questa è la ragione per cui ci sentiamo così abbattuti, pensiamo piuttosto... Eh, che sia perché l'altro ci ha delusi e quindi il nostro mondo è crollato è sicuramente doloroso quando iniziamo a renderci conto della debolezza eh, umana della fallibilità dei nostri genitori della non perfetta integrità dei nostri amanti, dei nostri amici, delle figure di autorità perché ci fa sentire abbandonati, ci costringe a crescere ma il bambino emotivo dentro di noi non vuole crescere Per questo spesso accade che ci sentiamo ingannati se l'altro non è all'altezza delle nostre aspettative, allora cerchiamo qualcun altro da idealizzare che prenda quel posto e che riempia il nostro vuoto interiore. Non lo sottolineerò mai abbastanza. Probabilmente il modo più impercettibile in cui la mistificazione mostra se stessa è proprio nella nostra spiritualità, in un'area nella quale le nostre aspirazioni più profonde possono incontrare la nostra come si può dire la nostra cecità questo perché siamo connessi magari a forme di passione di talvolta diventa fanatismo violenza in alcune, in alcuni casi eh, anche quando si parte da eh, motivi spirituali e comunitari e... Vorrei proprio chiudere la magia di questa possibilità di scelta con un pensiero di Osho che dice Sì te stesso, soltanto te stesso, semplicemente te stesso e ricorda stai correndo un grande rischio. Quando dichiari di essere semplicemente te stesso non appartieni ad alcun branco, ad alcun gruppo. Quanto più pericolosamente vivi, tanto più vivi. È possibile vivere in un solo istante. L'intera eternità sei proprio tu a viverla con totalità, rischiando tutto e ogni cosa. Queste parole mi impressionano sempre molto. Quanto più pericolosamente vivi, tanto più il pericolo del sentirsi senza rete, il pericolo del dire mio padre è un uomo, mia madre è una donna. Prima di tutto, prima di essere mio padre, prima di essere mia madre. Il mio amante, la mia amante, mio marito, mia moglie, sono uomini, sono donne, prima di essere nel ruolo che hanno assunto e che io ho consentito loro di assumere. Quanto più pericolosamente viviamo, tanto più siamo vivi. È possibile vivere in un solo istante, l'intera eternità, se sei pronto a vivere con la totalità di cui siamo capaci, rischiando tutto e ogni cosa, ossia aprendo le mani e facendo scorrere il flusso di quello che ci porta. Questa è la nostra magia, questa è la magia che ci può fare l'incantesimo di vivere. Grazie. Alla prossima.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice? Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano. Ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo. Per maggiori informazioni e per contattare e fissare un appuntamento con Massimiliano. Puoi mandare un'email all'indirizzo info chiocciola mbgvoice.com e puoi visitare il sito mbgvoice.com Iscriviti al podcast, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.